0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, dessa vez cobrindo os acontecimentos da semana 11 na principal liga de futebol americana do mundo. O nosso podcast tem esse nome que é uma brincadeira com fundinho de verdade e hoje você vai descobrir muito sobre isso, porque a gente vai falar sobre uma semana que foi esquisita com diversos times com a pontuação baixa e a gente vai comentar as partidas que mais envolviam equipes na corrida aos playoffs, mas isso não quer dizer que não teve muita incompetência nessa semana, na temporada, tá? A ideia do nosso podcast é entrar no detalhe dos acontecimentos e contar um pouquinho para vocês sobre por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem dentro da NFL. Eu sou o Lucas, sou o anfitrião desse episódio, e junto comigo você vai ouvir as vozes de Thiago e Paulinho. Então, vamos começar falando dessa semana que começou numa quinta-feira, com jogos entre Titans e Packers. E na semana passada, se você ouviu esse episódio, você vai lembrar que a gente falou que a gente estava muito animado com... Não muito animado, né? mas eu acho assim, um pouco curioso com o Packers, porque eles tinham acabado de ganhar do Cowboys num jogo muito bem executado, e um pouco curioso também com o Cowboys, porque eles tinham perdido para um Packers que vinha muito mal. E o que acontece na quinta-feira? O Packers volta a mostrar pra gente por que a gente não pode confiar neles. Porque eles não jogam bem contra o Titans. E três dias depois, no domingo, o Cowboys enfia um 40 a 3 no Vikings. Vikings que vinha de sete vitórias seguidas. Simplesmente um amasso. É... Famosa doença do pássaro, né? Passaram o pau no Vikings. É, Vikings. Vikings que vinha de sete vitórias seguidas. E se você lembra da gente na semana passada, a gente falou muito sobre o Vikings e Bills e sobre diversas ressalvas. Né? Eu e o Thiago a gente comentou diversas ressalvas do Vikings contra o Bills. E se você lembra do nosso episódio de duas semanas atrás, o Mid-Season Awards que a gente fez, o Thiago falou muito sobre como ele achava o Michael Parsons, o Defensive Player of the Year. E aí, Thiago o cara te retribuiu, né? Um minuto de jogo, sec fumble do Michael Parsons pra já dar o tom do que seria a defesa do Cowboys nessa partida.
1: Eu, eu, o que eu acho de, desse tipo de lance é que ele é muito definidor, né, cara? Quando o cara entra... Tipo um quarterback em New Kirk Cousins, por exemplo, cara, quando, quando o outro time entra desse jeito, eu acho que dá uma desmoralizada. Que eu acho que, dependendo da quantidade de resiliência que o cara tem, é difícil de sair dessa situação. Então, assim... É, é eu falei algumas vezes de, de, de pass rushes que fazem o play pra fechar o jogo, né? Tipo, a última jogada, aquele terceira pra oito, e o pass rusher vai lá e faz um strip sack e mata o jogo, sabe? Faz o sack e ganha o jogo. Tinha até rolado isso invertido, né? O Von Miller tinha feito isso no jogo do Bills Vikings e, e não foi suficiente, né? No fim das contas, o, 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 o Bills achou um jeito de perder aquele jogo. Mas eu acho que quando é no começo da partida, assim, o cara dá o tom tão rápido, eu acho que dependendo do, do, do psicológico do, do, do jogador, é difícil se recuperar, né? E eu acho que o Kirk Cousin explica muito do que foi esse jogo, porque, assim, eu, eu, eu passei o jogo todo é, com, com o mesmo pensamento. puta como o Kirk Cousin é ruim, como o Kirk Cousin é ruim, como o Kirk Cousin é ruim. É... É assim, ele é ruim, ele, ele, ele tá perto do seu pior quarterback da NFL, não tá Mas ele é ruim, não, não tem o que fazer E é, eu acho que um cara que nem esse Quando toma uma paulada dessa logo de cara no, no, no jogo Acho que é difícil de recuperar, sabe é, O momento todo que se cria pro, pro, pro adversário é, é, é difícil de um cara se recuperar, né
0: E esse jogo ele até começou com cara de que ia ser apertado, né Porque o Michael Persons, ele faz esse sec forçando fumble o Cowboys não consegue nada, né? acaba, mesmo saindo de uma posição muito boa no, no campo de ataque já, só chuta um fio de gol, na posse seguinte o Vikings marcha até a, a Red Zone e acaba ficando com field fio de gol também, então ele começa com uma cara de vamos assistir uma partida apertada, vamos assistir uma partida entre duas forças da NFC nesse, nessa temporada, mas que vai ser, ser apertada, e depois eu acho que acontece... Eu concordo contigo sobre o que Cousins, eu só não sei se ele é o único responsável, porque eu acho que talvez o problema não é só dele, mas eu voltei no, no vídeo do jogo e eu mapeei todas as terceiras descidas de ambos os times e as primeiras descidas totais que esses times conseguiam até o 37, até o 33, desculpa. Porque depois do 33 virou, cara, protocolar, só esperar o jogo acabar. Até o 33 o Cowboys tinha tido 11 terceiras descidas, convertido 9. 82% de aproveitamento. Algumas dessas conversões, inclusive conversão direto para touchdown. E 4, 14 primeiras descidas no total. O Vikings, em contrapartida, nesse mesmo momento do jogo, tinha 6 oportunidades de terceira descida e uma conversão. E apenas 6 touchdowns no total. Então 17% de... É, 6 first downs, desculpa. Então, apenas 17% de conversão de terceira descida e nem a metade de primeiras descidas que o Cowboys tinha conseguido, sem falar, obviamente, nos touchdowns que o Cowboys conseguiu. Então, é um ataque que simplesmente não moveu nenhuma corrente contra, contra o time de Dallas. E aí fica impossível você jogar. Você não consegue converter nada, não move nada, fica impossível jogar futebol americano desse jeito.
2: Olha, é, para acrescentar um pouco do que o Lucas falou... O Vikings é a pior defesa em red zone nessa temporada. Você não tem como falar para mim que o seu time tem a pior defesa de red zone na temporada e, e você acha que você vai ganhar o Super Bowl. Porque não vai acontecer nem fodendo. Desculpa. Então, eu acho que não tem só a ver com, com a parte situacional de terceiras descidas, etc. Tem muito a ver com os Vikings... É, seria um time ainda num processo de maturação com esse novo head coach e vamos ver como vai acontecer, porque em algum momento o Kirk Cousins realmente vai sair de lá eu acho que o torcedor do Minnesota Vikings tem que dar graças a Deus quando isso acontecer porque assim, o Kirk Cousins é ruim muito ruim tudo bem, concordo, não é o pior quarterback da liga mas é, eu já falei isso uma vez, a pior coisa que tem na NFL é você estar tá nesse limbo de você achar que você tem um quarterback e você não tem ou você tem um quarterback muito ruim, ou você tem um excelente quarterback. O meio termo é péssimo, tá? Então, quando eu vi esse, esse jogo, né, inclusive, eu não tinha visto o jogo do Vikings contra os Bills. Porque eu não, não gravei o episódio, não tive o tempo de ver. Enfim, peguei pra ver o jogo do, dos, dos Vikings contra os Bills. E... Eu realmente, eu lembro do Thiago ter falado, ouviu o episódio, eu fiquei ouvindo o Thiago na minha cabeça, falando, cara, eu não entendi como o Bills perdeu esse jogo. E a minha, a minha sensação foi a mesma. Eu não entendi como o Bills perdeu aquele jogo até agora. Porque, assim, a impressão que eu tenho é que eu, as vitórias que o Vikings tem, boa parte de, delas, nos jogos que eu assisti, é que a vitória cai no colo dos caras. Por isso que eu não consigo levar esse time de uma forma séria esse jogo não mudou nada a minha percepção com relação ao Vikings e com relação aos Cowboys porque o que eu vi não foi exatamente um Cowboys destruindo porque na verdade os, os Vikings não jogaram futebol, eles não entraram para jogar e os Cowboys entraram e por isso que eles ganharam de muito a pouco mas eu acho que eu acho que assim o, o Vikings ele é esse time é, assim, é, é incrível, porque eles foram atrás do T.J. Hawkinson, que é o tie que se encaixa com o sistema que eles querem usar. Eles precisam de um tie que saiba bloquear muito bem, saiba receber muito bem. T.J. Hawkinson é o cara que se encaixa. Foram atrás do cara, mas não soluciona porra nenhuma, porque eles ainda têm o Kirk Cousins. então Ainda tem o mesmo gargalo, e não vai pra frente enquanto tiver esse gargalo lá.
1: É, eu, eu acho que teve um lance que aconteceu na, na, nesse jogo, que acho que atrapalhou muito o Vikings, que foi... Ele, ele para mim ficou meio claro que eles queriam, no game plan deles logo de cara, é, correr com a bola, né? E o Dalvin Cook começa esse jogo muito bem. Ele estava ele, ele sendo muito efetivo. Você vê o início da partida, é, o Dalvin Cook conseguiu umas corridas excelentes, assim. É, ele estava sendo super efetivo. Até ele é o contrário do Kirk Cousins, né? Eu, eu tava assistindo esse e pensando, putz, como o Dalvin Cook é bom, né? Que é engraçado, porque eu tô acostumado a pensar o quanto o Justin Jefferson é bom quando eu tô assistindo o jogo do Vikings. Mas o, o Dalvin Cook é muito bom, né? E ele estava sendo bastante efetivo no começo desse jogo, ele estava conseguindo corridas, corridas boas e, e o jogo, que nem o Lucas falou, o, jogo, o início dele pareceu que ele ia ser meio parelho. É, eu acho que o Vikings entrou meio para correr com a bola e você vai vendo isso escorrendo pelos dedos deles conforme o placar vai, vai afastando e afastando e afastando, né? Eu acho que a diferença maior desse jogo foi que. Na verdade, os dois times entraram para tentar fazer a mesma coisa. Eu acho que foram dois times que tentaram esconder a limitação do seu quarterback. E aí eu tô dando um shot no, no, no Dak Prescott, porque eu não sei quanto melhor que o Kirk Cousins ele realmente é. Mas assim, foram dois times que, que quiseram entrar para correr muito com a bola, né? E o time que ficou com o placar, é, acho que talvez a melhor defesa que, tá, que, que, que impediu o outro time de, de andar mais, é, eu acho que controlou o jogo. Então... Acho que a partir do momento que o Vikings não pode mais correr com a bola, eles têm que abandonar isso para tentar ir para o passing game. É, eu, eu, eu não sei se você pode culpar o Kirk Cousins sozinho, mas assim, a quantidade de passe, muito alto, muito baixo, muito curto, muito longo. É, assim, se você, eu acho que eu falei isso no, no, em algum momento esse ano já, mas eu não falei. Assim, se você quiser entender o que é a Curse, é, todo exemplo do, do que não é a Curse, você pode mostrar o Kirk Cousins. Porque assim... Ele, a bola nunca chega redonda, né? Tipo ela ela ou ela vai muito alto, ou ela vai muito longo, ou ela tá muito curta. É impressionante quando ele não consegue fazer um passe bonitinho com touch que cai no colo do wide receiver, né? Todo mundo ali, o TJ Hawkson brigando para fazer a recepção, o Justin Jefferson, ele só fez aquele catch mir, é, milagroso contra o contra o Bills, porque o passe foi muito alto, né? E aí ele compensou, né? Ele foi ele foi extraterrestre o suficiente para compensar isso. É, eu acho que a partir do momento que, que o jogo corrido deixou de ser opção para o Vikings, o jogo basicamente acabou, né? Enquanto isso, o Cowboys pode, pode manter correndo com a bola e correndo e correndo com a bola. É, com todas as limitações que o Zeke Elliott tem, acho que ele foi bastante útil nesse jogo. É, e, e, e os dois running backs acho que contribuíram bem demais. E isso acabou fazendo o placar e abrindo, e abrindo, e abrindo, né? Mas, pra, pra ser bem sincero, eu acho que esse placar final, esse 40 a 3, eu acho... Um... É, dizer que o Cowboys entrou e amassou os caras, eu não sei se é bem assim. Eu ficaria com muito medo, porque eu acho que a defesa do Cowboys é tão boa quanto esse 3 aí do placar. Mas o time como um todo, eu não sei se é esse time que mete 40 pontos brincando assim. acho que o ataque é muito limitado.
0: Não é um ataque de 40 pontos, né? Vamos
2: lá. Eu, eu concordo totalmente com, com o que o Thiago está falando. E eu acho que, assim, é, tem um lance que me chamou muita atenção nesse jogo que esclarece muito para mim de onde vem esse 40. Que é um, o segundo touchdown do, do, do Pollard, que foi uma wheel route que ele correu. Ele recebeu um passe e quem estava cobrindo ele era o Zadarius Smith. E é uma coisa que muito coordenador defensivo da NFL faz principalmente quem joga no front de 3-4, quer é pegar o seu melhor rusher, que na 3-4 é, um, é um outside linebacker, e bota ele para marcar em zona, ou, ou homem a homem, algum um recebedor. E isso é uma burrice enorme, porque você está numa situação de jogo que você precisa ir atrás do, 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 do quarterback. E você pega o seu melhor rusher e coloca ele para cobertura. Ou seja, você não consegue fazer pressão e você tá com um cara que é um rusher, ele não é um, um cara que, pra, que é para cobertura, ele não tem a velocidade para cobertura. Então ele passa a ser também um, um problema na cobertura. Isso, isso é de uma burrice, assim, enorme. Eu não consigo dimensionar isso pro, pro ouvinte, o com burro é fazer isso. E tem muito cara que faz isso na liga, me irrita muito. E aí quando o, o Tony Pollard pega esse passe, ele pega e vai embora. E, e assim... Muitas jogadas que os Vikings deram pontos para os Cowboys foi em, em erros é, esquemáticos muito similares. Entendeu? Por isso que, para mim, o 40 está muito, muito ligado a isso. né? Você ter uma defesa que tem bom, ali bons jogadores e tal, apesar de eu achar que não tem nenhum excelente jogador, mas tem bons jogadores, e você não consegue fazer um plano de jogo que que o seu sistema se adapta ao, ao que o seu adversário pode fazer contra você. É,
1: eu achei, mas eu achei esse, esse, essa jogada do Pollard eu achei maravilhosa, assim. Eu fiquei, eu fiquei pensando que o wide receiver era aquele, assim, aí eu vi ah, não, é o running back, mas assim rota de wide receiver, né? O Lucas, achei um baita play do, do, do cara, assim. É, como os caras não usam ele o jogo inteiro sem parar, assim, ele, os caras deviam usar ele para rodar o ataque por ele, assim. Pra
2: porque tem um cara que passa
1: no geriatra
2: que ainda é o dono do time, ou seja, o cara está pagando todo mundo ali, que ele deu muito dinheiro na mão do Zeke Elliott e o Zeke Elliott já acabou e ele acha que não né? a única pessoa no mundo que não consegue perceber que o Tony Pollard hoje é muito mais jogador que o Zeke Elliott é o Jerry Jones ele é o único ser humano no planeta Terra que é capaz de ligar um jogo de futebol americano, ver os dois jogando e achar que o Zeke Elliott ainda é melhor eu ainda vou falar pra você assim, eu, tudo bem, o Zeke Elliott eu acho que ele não acabou por completo, ele já não tem mais a explosão que ele tinha e tudo mais, mas ele ainda tem muita força e por isso que eu acho que hoje ele é um bom, é, bom running back aí para short yardage, ele ainda é, é bom ali na, na, na red zone, ele é bom em situações de terceira para uma, quarta para uma, mas ele não é mais o Zeke Hélio excepcional que a gente viu chegando no college, que, que ganhava a, a liga de fantasy para todo mundo, Tá? ele não é mais esse cara o... enfim né eu acho que que, que o Tony Pollard é um jogador excepcional inclusive quando a gente chegar na, na parte de draft eu, eu acho que é bem interessante a gente mostrar aí alguns jogadores como o Tony Pollard que não são bem aproveitados na liga né como é o caso de vários caras que vieram da mesma faculdade do Tony Pollard né que é o que é Memphis
0: mas ainda assim é, quando eu comecei a ver o jogo e eu vi o Zeke de volta é, porque a gente comentou isso semana passada, né, Thiago? Semana passada foi meio que um show do Tony Pollard, só que o Zeke não tava jogando. É. Eu vi o Zeke de volta e bateu aquele medo, assim, né? Falou, nossa, será que o Cowboys vai, vai errar o que eu considero seria um erro? Dar tanto ataque na mão do Zeke e tirar do, do Pollard. Só que não foi muito bem isso que eles, que eles fizeram, né? Eles continuaram alimentando o Tony Pollard, tanto é que ele tem um baita jogo. Assim. Eu acho que para mim o destaque da partida no lado ofensivo do Cowboys é ele, né? 15 carregadas, 80 jardas, é... 6 recepções para 109 jardas e 2 touchdowns recebendo. Então, assim, os caras continuaram procurando ele, dando oportunidade para ele. É... Ele jogou 54% dos snaps ofensivos, né? Então, em número de snap, ele, a bola foi dividida, só que. A gente sabe que ainda hoje, apesar de tudo, o Ezekiel Elliott ele ainda tem duas coisas que ele é muito melhor que o Tony Pollard. A primeira é protegendo o quarterback, então ele, 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 ele é um pass blocker melhor do que o Tony Pollard, ele faz essa função melhor. A segunda é precisando de peso e força bruta para entrar na endzone. Tanto é que tem um dos touchdowns do, do, do Cowboys, que é isso, assim, eles estão na boca da endzone, eles dão a bola duas vezes para o Pollard, o Pollard cabeçada a cabeçada, com aquela magreza dele, e, e na terceira eles tá, vamos dar uma chance pro Zeke, então o Zeke só pega e atropela assim, né, então é, é um negócio, eu, eu achei que nesse jogo eles souberam é, manejar bem o workload entre esses dois caras, se eles vão continuar fazendo isso, até o restante da temporada nos playoffs, é outra história até porque, né, muito incompetente na NFL.
1: É, mas eu tinha falado no, no, no episódio anterior que eu achava justamente que eu, eu rodaria o meu ataque pelo Tony Pollard E eu usaria o Zeke No que eu, eu ainda julgo que ele é útil Que é como um powerback né? Como powerback ele ainda é bastante mais útil Que o Tony Pollard Eu só acho que eles tentaram estabelecer o Zeke Por bastante tempo nesse jogo E eu acho que de certa forma Deu certo Porque é, os caras é, Eu acho que ele acabou sendo relativamente Efetivo em alguns momentos Mas assim é, Eu acho que até o Tony Romo tava comentando esse jogo e tem vários momentos desse jogo. O Tony Romo ficou insistindo toda hora em falar, ah, mas olha quanto o Tony Pollard é pequeno e tal. Que você sabe que é... A galera do Cowboys falou isso pra ele antes do jogo, nas entrevistas e tal. O Tony Romo tem... tem... É, o
2: Tony Romo tem rabo né? Ele jogou no, nos
1: Cowboys, né? Então, ele deve muito ao, ao Jerry Jones, né? Assim Tem histórias e histórias de como... O Jerry Jones deu pra ele todo o dinheiro que ele pediu em todos os momentos e tudo mais. Então, assim, ele tem meio esse rabo preso. Você via o, o, o Tony Romo toda hora, tipo, regurgitando essa narrativa. Ah, mas olha como o Tony Pollard é muito pequeno. Olha o que ele consegue fazer com esse tamanho que ele tem e tal. Assim, o Tony Romo ficava insistindo muito nisso, que eu acho que é um lance que, que é um conceito que eu acho que o, que o, o Cowboys tá tentando forçar muito, assim, de, de que tipo, ah, não não tem como esse cara ser o nosso running back principal, assim, o Zeke tem que ser o, tipo, o cara que com workload, e aí o Tony Pollard é o cara que entra para ter uma jogada explosiva, para ser o pass catcher e tudo mais. E eu, eu acho que isso é um pouco balé, assim. eu acho que o Tony Pollard, é, o próprio Tony Pollard mostrou no, no, no jogo anterior o quanto ele consegue... Ter o workload completo e, e, e produzir, né? E eu não sei se é todo jogo... Eu, eu acho que nesse jogo o Zeke até que jogou bem e foi e foi importante. E, e ele ainda é um ótimo powerback. Então não tô dizendo que ele é um aposentado em atividade nem nada. Ele ainda é um ótimo powerback. Eu só acho que vão ter momentos dessa temporada que vão insistir demais em dar muito snap pro Zeke Elliot. É, quando ele, ele já não... Ele não é o Zeke de... Sei lá quanto tempo, quantos anos faz, que, que meu, era explosivo e, cara, é, transformava corridas de duas jardas em sete jardas na, na, na força das pernas e tudo mais. Eu acho que ele não é mais esse cara. Eu acho que o Zeke, hoje em dia, ele, ele, ele é mais um dos running backs pesados, assim, dali, que consegue o que a, o que a linha bloqueia para ele. E aí eu até acho, eu queria até falar, a linha do, do Cowboys me impressionou um pouco, assim, a gente é, nada próximo daquela linha absurda que o Cowboys teve uns anos atrás mas foi, 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 foi o melhor jogo de linha ofensiva, assim, do Cowboys é, nos últimos tempos, assim, eu acho eu acho que a linha tá, tá conseguindo um push muito interessante.
0: Cara a gente tem que entender uma coisa, assim o Cowboys, ele vai fazer tudo que ele puder fazer dentro da legalidade para diminuir o valor do Tony Pollard porque o contrato do, do moleque acaba esse ano. Então, tudo que eles conseguirem fazer para ser mais barato renovar com o cara, eles vão tentar. Isso vai envolver é, vazar histórias para mídia, forçar narrativas com a mídia. Isso vai envolver não dar a bola na mão do cara em alguns momentos, em alguns momentos que eles deveriam. E é um negócio... Ah, nossa, o, o Cowboys é o malvado dessa história. Não. É um negócio que todo time da Liga faz, Entendeu? Todo time da liga faz esse tipo de coisa. Agora, e, e é muito importante, enquanto a gente estiver assistindo a temporada, ter isso em mente. assim. Vai ter algumas horas que a gente vai falar nossa, como que a bola não está na mão do Tony Pollard? E, e, e tem um pouco dessa justificativa, sabe? Agora, é, tem, uma coisa que eu... Tem isso eu não... e o contrato do Zeke Elliott, né?
2: Acho que são duas coisas concorrentes, assim. Né? O Jerry Jones, quando deu o contrato atual do Zeke Elliott, deu um contrato que muita gente já falava já falava na mídia que é uma coisa meio louca. Então eu acho que tem essas duas coisas, né? O, o dono tentando forçar o cara que é o, o, o moleque para quem ele deu muito dinheiro, e o técnico ao mesmo tempo tentando é, manter um jogador que ele acha que
0: pode resolver a, a situação do time no longo prazo, né? Exato. Agora, uma coisa que eu não tinha reparado ainda nessa temporada era como a defesa do Vikings é ruim contra o jogo corrido. Porque foi a primeira coisa que eu pensei nesse jogo, né? Eu, o Cowboys tentava correr e conseguia, tentava e conseguia, tentava e conseguia. Com o Pollard, com o Zeke, enfim. Não teve muita objeção. E aí eu fiquei, eu fiquei um pouco com isso na cabeça, né? Essa percepção que o Thiago trouxe, porra, a offensive line do Cowboys está conseguindo gerar puxa interessante, abrir buraco e tal. E ao mesmo tempo, ah, será que é a offensive line de um time ou será que é a defesa do outro? Eu fui olhar os, aí eu fui olhar os jogos do Vikings nessa temporada. Se a gente separar os 32 times da, da NFL em quatro grupos, né? então em, em quatro quartos, o Vikings jogou só três jogos contra times que são top 8, né? então o melhor quarto da liga é, no jogo corrido. Seja por jardas corridas por jogo, seja por pontos esperados que, que, que o, o ataque terrestre acrescente no time. Ele perdeu dois desses jogos, que foi Eagles e Cowboys, ele ganhou só do Chicago, que hoje é o melhor ataque corrido, né, então é o ataque que mais anota é, pontos, mais se espera pontos pelo jogo terrestre, é o ataque com mais jardas por jogo, porque eles finalmente aprenderam como que eles têm que usar o Justin Fields, né, demorou um ano e meio, mas eles aprenderam isso, e aí esse é o resultado... Só que as outras eles ganharam do Chicago ali numa época que o Chicago ainda não tinha entendido como usar o Justin Fields, então esses números naquela época não eram tudo isso. E quase perderam do Lions. E eles perderam os outros dois jogos para times bons. E aí, se, quando você olha os outros times que eles, que eles jogaram e que eles ganharam, e que eles ganharam sete jogos seguidos e tudo mais, são a maioria deles times até que na metade de baixo do, do jogo corrido da liga, entendeu? Você vai ter Detroit, você vai ter Nova Orleans, você vai ter Miami, você vai ter Washington... Todos os times são na metade de baixo do jogo corrido. Então essa me pareceu assim, esse é o ponto a ser explorado do Vikings e o Cowboys explorou isso muito bem, da mesma forma que ele tinha sido explorado pelo pelo Green Bay Packers nesse praticamente nesse mesmo ponto semana passada. O que é curioso, né? Acho que as pessoas elas aprendem, né, do, no dia a dia. Mas eu fiquei com isso na cabeça assim, essa defesa nos playoffs. É, tá fadada a cair no momento que eles enfrentarem um time que corre bem com a bola?
2: É, pois é, eu acho que assim, a resposta para aquela pergunta que o Thiago trouxe na semana passada e que eu ressuscitei agora de como que o Bills perdeu para esse time ela vai por aí eu acho que é, o Bills perdeu pro Vikings porque o Bills é um time que não não se preocupa em correr com a bola tanto assim, o, o Bills Corre mais com a bola pelo Josh Allen do que por qualquer outro jogador, né? Apesar do, do Singletary ter tido bons jogos. Mas a gente tá falando aqui do Vikings. E, como eu falei, o Vikings, quando pegou, por exemplo, o Detroit Lions no começo da temporada, quando o Lions tava com um ataque muito bom, com uma linha ofensiva com os titulares e todo mundo correndo com a bola, os Vikings quase perderam o jogo. Então eu acho que sim, eu acho que esse seu apontamento está ele, ele bem correto. Os Vikings são um time que, quando chegarem para jogar contra times que vão correr com a bola, como o San Francisco 49ers contra o Philadelphia Eagles, por exemplo, nos playoffs,
0: eles vão sofrer bastante. Então, para fechar essa discussão aqui sobre, sobre Vikings e Cowboys, eu tenho uma, uma última pergunta. Esses dois times já estão garantidos nos playoffs... Faltando aí é, sete jogos para cada um ainda nessa temporada, ou é muito cedo? Só para dar um pouco de panorama, o Vikings hoje ele é o segundo time na, na NFC, né? então oito vitórias e duas derrotas, está com três vitórias na divisão e nenhuma derrota até agora, e se os playoffs fossem hoje, ele receberia em casa o Seattle Seahawks. Em contrapartida, o Cowboys ele é o quinto time na NFC, sete vitórias e três derrotas, com duas vitórias na divisão e uma derrota apenas. E se o playoffs fosse hoje, ele visitaria o Tampa Bay Buccaneers nos playoffs. Mas, olhando o panorama da NFC, assim, é, tem risco desses times querem de fora?
2: Eu eu acho que o Minnesota Vikings está garantido. A não ser que aconteça uma grande catombe na NFC Norte. É, eu acho muito dificilmente o Minnesota Vikings perde essa divisão, porque é, estão quatro jogos... Tem quatro vitórias a mais que o segundo colocado, que é o Detroit Lions. Então, a, nessa altura do campeonato é muito difícil o Minnesota Vikings não ser campeão de divisão. O Cowboys, eu acho que, assim, eles não estão dentro porque você tem times aí que podem chegar neles no, no quesito vitórias, porque eles provavelmente não serão campeões da divisão, então eu acho que eles ainda não estão garantidos, mas estão perto, né? estão perto, principalmente aí se o Washington Commanders resolver que vai jogar com o Heineken os próximos jogos, porque aparentemente ele, ele consegue levar esse time a vitórias, né? e, e aí a coisa pode ficar ainda mais complicada para eles porque é dentro da divisão, mas eu, o Vikings está garantido na minha opinião.
1: É, o, o problema do Cowboys é justamente que o Eagles com certeza vai ganhar a divisão. Né? O Eagles não vai não ganhar a divisão ali. Então, o Cowboys depende de pegar um wild card e aí é complicado. né? Tem muita matemática para fazer. Ao mesmo tempo, eu acho que a NFC está muito fraca. Sinceramente, eu acho que eles são um time de playoff. Sim. É, só essa defesa, para mim, já é suficiente para eles serem time de playoff. É, o, essa defesa, o, o pass rush dessa essa defesa é um negócio muito impressionante e isso é, é, é assim que se ganha jogos, né? É, agora, então acho que o Cowboys vai entrar como, como wildcard acho quase garantido, e o Vikings pra mim tá no, tá no playoff por, por duas, duas questões, primeiro eles vão ganhar a divisão, né? Não tem como essa divisão meio que já era assim os adversários, é, é a questão que os adversários entregaram a divisão pra eles muito mais do que eles ganharam é, os, outros, os outros times entregaram essa divisão, né? E assim, eu acho que esse Vikings também, eu, eu acho um time... Eu não acho que é um time ruim nem nada, assim. Eu acho eu duvido que esse Vikings vai realmente competir, assim. Eu ficaria bem surpreso se chegasse chegassem no, no, no Super Bowl. Mas assim, essa pergunta, como que eles conseguiram ganhar do... do como que o Bills conseguiu perder pra eles? É um time que faz, faz play, né? assim O que explica a vitória deles sobre o Bills, por exemplo, é que em todos os momentos desse jogo, que esse jogo tava perdido... Esse Vikings achou um jeito de fazer um play maluco lá e ganhar o jogo. Eu acho que, historicamente, tem muitos times, assim, muitos, tipo o New England Patriots do Belichick e tudo mais, que, às vezes, assim, eram, eram times que não eram espetaculares e nem nada, mas eles se mantinham no jogo e, na hora que precisava, eles faziam um play. Geravam um turnover, forçavam um fumble, uma interceptação, é, ou um play impossível do ataque, né? De um wide receiver fazendo um play maluco, que nem o Justin Jefferson. Eu acho que a gente não pode também ter um, um, um overreaction nesse último jogo do, do Vikings, porque eu acho que foi o pior cenário possível, assim. Em, to, em todos os sentidos para eles. O, o Cowboys teve um pass rush que destroçou a linha ofensiva deles de um jeito que ninguém conseguiu. O Christian Darius por exemplo, que é, o, que é o, rookie, o left tackle deles, né? Não é rookie, né? É segundo ano, né? É, mas que é um bom left tackle deles... É o cara que toma aquele play absurdo do, 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 do Micah Parsons lá naquele, no primeiro sec do, do jogo. Pô, ele tava sendo extremamente sólido o ano inteiro, assim. É, ele tinha oferecido, se eu não me engano, oito pressões só no ano inteiro, sabe? E ele foi completamente engolido. É, e ele, tinha, ele tinha, foi completamente engolido pela, pelo, pelo Micah Parsons, por exemplo. Então, assim... É... Eu acho que foi meio o pior cenário possível para esse para esse vax. Eu acho que eles conseguiram tirar o Justin Jefferson do jogo usando pouco recurso para fazer isso. Eu acho que o, o Trevon Diggs lá que é um jogador meio meio polarizador assim na liga, tem gente que acha que ele é horrível, tem gente que ele acha que ele é craque. Eu, eu eu pendo mais para achar que ele é um ótimo cornerback. É, eu acho que ele, ele, ele fez um trabalho espetacular contra o Justin Jefferson, que eu não sei se muita gente vai conseguir fazer. Então eu acho que foi meio que o pior cenário possível. Eu acho que as coisas do Vikings que funcionam vão funcionar contra muitos adversários, assim. Eu acho que esse foi um matchup muito ruim para eles. Mas eu acho que esse Vikings ainda vai, vai ter uns brilharecos aí e tal. Eu acho que é time de playoff e... e, e, e assim, vai, vai, vai fazer bom papel. Eu só ficaria surpreso se chegasse no Super Bowl mesmo, porque... Acho que tem outros times que, que vão dominar eles.
0: Eu, eu concordo com a, com a parte que o Vikings está nos playoffs, até muito influenciado por essa questão da divisão. E aqui eu gostaria de cravar que o Cowboys vai aos playoffs, tá? Pode ficar tranquilo. O torcedor de Dallas pode dormir, acordar só nos playoffs, seu time vai estar lá. Sabe por quê? Os caras ainda têm que jogar quatro jogos contra a EFC South. Olha que maravilha. Os caras ainda têm um jogo. Nessa parte eu não sabia, Os caras ainda perguntou. têm um jogo contra o Colts, um contra o Texans, um contra o Jaguars e um contra o Titans, que aí vamos respeitar o grande dono da FC South nos últimos anos, Tennessee Titans. Mike Rabel. Mike Rabel... Não, não é Tennessee Titans, é o Mike Rabel, Mike Vrabel treina e treina, como a gente já falou aqui inúmeras vezes. Mas assim, não tem como. É, é... Ah, eles, eles vão ganhar. Ah, já
1: entrou, já entrou. Mudei. Eu quero eles mudar a minha resposta.
0: <risos> 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 eu quero mudar a minha resposta. Já entrou.
1: colocar eu também vou mudar aqui <risos> a minha <risos> também. Já entrou. É o famoso cara, não sabia disso aí. Que, que Schedule Delícia, né,
0: velho? E, 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 e assim, é, é, Schedule <risos> Delícia. E aí só vou polemizar um pouco. Schedule Delícia. E eles ainda têm um jogo contra o Eagles. E a gente acabou de ver o Eagles com duas semanas de jogos bem meia boca. Bem meia boca, contra o Commanders e contra o Colts. Se o Eagles bobear, o Cowboys leva essa divisão, tá? Vou deixar essa polêmica aqui e para ninguém poder opinar e me discordar de mim, eu vou para o próximo jogo. Próximo jogo que foi uma, uma maravilha, né? O Sunday Night Football sensacional aqui que a gente vai falar. Chiefs e Chargers. Que prazer é ver duas vezes ao ano Justin Herbert contra Patrick Mahomes. Eu não sei vocês, mas eu adoro esse matchup. Só que eu tô começando a achar que o Justin Herbert não gosta tanto desse matchup, né? Porque o histórico dele, o recorde dele contra, contra o Kansas City Chiefs foram seis jogos até agora. Ele ganhou dois, perdeu quatro. E sabe qual que é a pior parte? Ele joga muito em todos esses seis jogos. Ele jogou muito em todos esses seis jogos. Ele tá, em média, contra o, o Chiefs, com 290 jardas por jogo, dois touchdowns e meio menos de uma interceptação por partida e 107.3 de quarterback rating. Se você quiser pegar o Mahomes para comparar, o Mahomes já jogou nove vezes contra, contra o Chargers na carreira dele. Ele tem 265 jogadas por jogo, que é menos que o Justin Herbert, 2.3 touchdowns por partida, que é menos que o Justin Herbert, menos de uma interceptação também por partida, o número dele e o do Herbert são bem similares, e um quarterback rating de 99.9, que é menor que do Justin Herbert, então dá pra você fazer ali quase, não é exatamente isso, mas dá pra você fazer uma argumentação que o Herbert geralmente ele joga, os dois jogam muito bem esse confronto, porque os dois são ótimos quarterbacks em qualquer confronto que eles forem jogar, só que o Justin Herbert ele tá sempre performando muito bem contra um dos melhores times da liga, e aí o que o Los Angeles Chargers faz? Desaponta o cara dia após dia, né?
1: É, mas cara, você falou aí que é um prazer ver o Mahomes contra o Justin Herbert, eu, 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 pra mim é um prazer assistir o Mahomes contra o Júnior Baiano, cara eu, ele, eu, é, Assim, a chance de poder ver esse cara jogar Tipo, tudo bem, Justin Herbert, é, é, ele é muito bom, assim Mas, cara, eu, eu não sei, Paulo eu, eu, eu quero assistir o Mahomes o, o máximo de vezes que eu puder Antes desse moleque aposentar Porque, eu, eu, sinceramente, assim A gente tá assistindo... Você vai contar pros seus netos, entendeu? Tipo, eu, eu, eu sinceramente acho que a gente tá rumando para chamar esse moleque do maior de todos os tempos muito logo, assim. Ele, 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 é, ele é demais, cara.
2: Olha, é, primeiro de tudo, se eu não estivesse gravando esse podcast quase à meia-noite aqui de um dia de semana, eu estaria aplaudindo o que o Thiago acabou de falar com relação a querer ver o Mahomes contra o Júnior Baiano... Porque eu concordo, concordo 100%. Ver o Mahomes é, é um puto entretenimento. Eu acho que tem poucas coisas que são tão divertidas quanto ver o Patrick Mahomes jogando. E eu tenho duas coisas pra falar com relação, assim, antes de tudo, né? Primeiro de tudo, acabou a corrida de MVP da temporada. Qualquer pessoa que quiser agora argumentar, ah, mas o Jalen Hurts, foda-se. Ah, mas o Josh Allen, foda-se. O MVP da temporada é o Patrick Mahomes ele, ele ganhou o MVP nesse jogo na minha é, engraçado, é, foi
1: engraçado foi engraçado porque eu, eu, eu entreguei o prêmio MVP do nosso podcast uns episódios atrás e eu abri o meu discurso inteiro meio, sabe, tipo dando um pé, assim, sabe, com o um dedo assim, tipo, ó, oh, então, eu sei que isso aqui é meio polêmico tal, ainda, mas eu vou entregar o Patrick Mahomes, e assim Levou umas três semanas para Esquece tudo isso, né? Tipo assim, ele é, ele é muito... Não, ele é
0: MVP, foda-se. Eu dei o... Eu, eu, eu lembro que naquele episódio eu dei o prêmio de MVP pro Josh Allen, então talvez eu tenha zicado o Josh Allen aí. Fica, fica a dúvida.
2: Provavelmente ele se machucou por sua causa. Mas a segunda coisa que eu quero falar é a seguinte. É, eu acompanho bastante o Twitter, né? Eu sigo bastante muitos perfis da, da NFL do Brasil aqui, né? De torcedores relevantes né, na NFL, no Brasil e vi alguns torcedores do Chiefs recentemente reclamando né porque a, o PFF né o Pro Football Focus dá notas altas para a linha ofensiva do Chiefs e os caras reclamam dizendo que ah, a linha ofensiva do Chiefs não é tudo isso pelo amor de Deus para só para tá é, tudo isso a linha ofensiva do Chiefs é muito boa vocês querem uma linha ofensiva que dá 10 segundos para Patrick Mahomes destruir todo mundo isso não existe tá para pelo amor de Deus a linha ofensiva do Chiefs é muito boa. Ela é, provavelmente, uma das melhores linhas ofensivas da, da liga defendendo o, o quarterback. Para com isso. É uma excelente linha ofensiva.
1: É, eu, eu lembro no, no episódio de preview, cara. Lá no começo do, 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 da temporada, antes da temporada de começar... O Felipe aqui do podcast, ele veio reclamar da linha ofensiva do Chiefs e eu falei, cara, eu, não, eu, não, eu sei que tem muita gente que reclama, mas para mim essa linha é, sei lá, com certeza top 10, provavelmente top 5 da liga. Eu acho também que essa linha, eu, acho, eu até comentei num certo momento aqui do ano, que eles tinham feito o melhor jogo que, de qualquer linha ofensiva que eu tinha visto... É, de qualquer linha ofensiva fazer esse ano foi justamente deles, né? Eu acho que quando eles entram pra jogar e rola uma. E assim, não foi brincadeira, né? O Chargers mandou pressão pra cacete ontem, né, cara? É, eles. Veio pressão de tudo que foi lado pra... pra cima deles, e eles. Eu concordo, assim. Eles. Eu acho, que... Eu acho uma linha ofensiva excepcional, assim, em vários... em vários sentidos. Até no run blocking também. Agora eles estão com esse moleque de. O... Pacheco teve que jogar, né, por, por, por circunstâncias de lesão e tal. Eu acho que vai ser bem engraçado de ver ele jogar, porque eu acho que ele tem características... Que casam, que bem. casam muito bem com o que eles querem fazer. Eu acho que vai ser bem divertido de, de ver, assim. Esse moleque é violento pra caramba, mas impressionante a aceleração que ele tem. Ele, ele, ele não, não, não faz cortes, ele não é necessariamente ágil, mas ele, ele é veloz... Mas ele atinge o top speed muito rápido, na né? A aceleração dele é muito boa, então vai ser muito divertido de assistir. Ele
2: me lembra o Karim Hunt no começo da carreira, porque o Karim Hunt antes dele ir para Cleveland e virar basicamente um, um receiving back, ele tinha essa, essas características quando ele estava nos Chiefs, né? De ter essa, essa aceleração, de ter essa violência, né? Então ele me lembra bastante o, o Karim Hunt nesse aspecto, né? O, o e é o, o, o running back que todo mundo acreditava que o, o Clyde Edwards e poderia virar, e não virou. Então eu acho que ele casa bem com, com o que os Chiefs pretendem fazer mesmo. Isso eu estou de acordo completamente com o Thiago. Agora, é, mudando um pouco para o outro lado né, do, do jogo, né, é, também nota de Twitter. Né, tem um ex-jogador chamado Emmanuel Acho que Recentemente, no Twitter, ele resolveu comparar o Tua com o Justin Herbert, né? falou que o Justin Herbert é um... É, assim, é um, é um quarterback só de mídia social, né? E eu sei que o Manuel Atchon não vai ouvir esse podcast, mas eu quero que ele tome no meio do cu dele, porque ele tá errado. Porque o Justin Herbert é do caralho. O Justin Herbert é mais quarterback que o Tua. Se você é fã do Miami Dolphins, desculpa, o Tua tá jogando muita bola, mas o Justin Herbert é mais quarterback que o Tua, Tá? Não quer dizer que, ah, que o Miami Dolphins deveria ter pegado o Justin Herbert e tal. Graças a Deus o Miami Dolphins não pegou o Justin Herbert, porque se tivesse pegado era tipo cheat code, colocar ele com o Mike McDaniel hoje. Né? Mas é, assim não é dizendo que o Tu é um, é um quarterback ruim. Ele é um excelente quarterback, está jogando muito bem, mas o Justin Herbert, na verdade, ele é um quarterback que tá sendo muito mal utilizado, ele tem um, um, um coordenador ofensivo péssimo que não sabe o que fazer contra times que chamam cover two, que é basicamente a cobertura básica da liga, e, e assim, ele não tem alvos, né? Os alvos dele se recuperam, ele, ele recupera os alvos dele, aí chega no meio do jogo, os caras se machucam, sabe? É, porra, é, assim, se analisa a circunstância, é foda, cara. O Justin, o Justin Herbert está tendo uma excelente temporada e, e, e é chato a gente pegar e ver que tem
0: gente que desmerece o cara, quando não é o caso. Cara, é, é bizarro assim, a né? NFL uma liga muito louca. Vocês né? citaram alguns nomes aqui onde é muito curioso você entender, você parar para pensar como o cara era antes do draft, onde ele caiu, por que ele caiu, onde ele caiu e o que ele se transformou, né? Não sei se citaram igual o Clyde Edwards Zeller. Cara, ele era um monstro em LSU. Era um monstro. E ele vai pro Chiefs e o reporte na época, ele foi pro Chiefs porque o Patrick Mahomes pediu. Foi meio que um acordo ali falaram assim, ah, quem, que arma que você quer? E o Patrick Mahomes pediu o cara. E não traduziu nada, assim. A gente... Eu diria que até, o, talvez, o começo das temporada a gente tava esperando ainda ele estourar. E eu acho que ao longo dessa temporada, quem tinha esperança ainda, eu era uma pessoa que tinha esperança ainda, por motivos de fantasy, uh, mas eu comecei a desistir, assim, e aí você começa a ver o Chiefs entregar a bola na mão do azaia Pacheco, que é o completo oposto vindo pro draft, né, é um cara que não, não tinha tanta hype, não foi draftado tão alto, não tinha essa, esse asterisco em cima de ah, foi um pedido do Mahomes, e ele começa a corresponder se não melhor, ao menos no mesmo nível do Edward Zeller. E aí isso acontece. E aí vocês também falaram de Justin Herbert e Tua Tagovailoa. Pra começar, que eu odeio quando a, gente, quando a galera começa a discutir dois caras que são muito bons. Que é a visão que eu tenho sobre esses dois quarterbacks. É tipo no futebol, quando a galera fica, ah, Cristiano Ronaldo ou Messi. Cara, sei lá, só senta e aproveita que você consegue ver os dois jogarem, sabe? Eu não, eu não sou... Quero é os dois, na real, a real é tipo, quero os dois, né? Tipo, não que isso. Eu, eu não sou... Eu, 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 eu acho um pouco perda de tempo quando você fica tendo esse tipo de discussão assim, sobre dois caras muito bons. É, Mas... fora, que,
1: fora, fora que quando... No momento que cada um cai num time, a conversa acabou. Porque onde você cai, afeta a sua carreira inteira dali pra frente, né, cara?
0: Onde você cai, afeta a sua carreira inteira. É justamente esse o ponto que eu queria chegar. Eu acho que se o Justin Herbert cai em Miami, no staff que Miami tinha quando ele foi draftado... Sendo o que ele era em Oregon, ele não teria virado esse jogador, cara. Porque volta no, no tape dele em Oregon, volta no, no processo do draft, na opinião de todo mundo. Cara, é uma surpresa ele ter virado o que ele virou. Porque você não conseguia ver essas coisas em Oregon. E ele caiu num lugar que conseguiu desenvolver ele e transformar ele num jogador excelente. Isso teria acontecido se ele tivesse caído em Miami. Miami que... Não sei se já estava ou veio a ter o Brian Flores depois. Eu duvido, assim. Seria outro outro cara, sabe? Essa discussão não tem não tem ponto nenhum. Da mesma forma que se o Tua tivesse caído em, em Los Angeles, ele seria outro cara completamente diferente também. Enfim, é, mas eu acho esse processo da NFL, eu sempre acho ele muito interessante, né? O que o cara era no college, eu, como ele chega na liga, onde ele chega na liga e o que ele consegue virar depois de duas, três temporadas na, na NFL
1: acho que se o Justin Herbert esse ano, nos, assim cenários impossíveis que não ajudam ninguém mas vamos lá, se o Justin Herbert fosse o quarterback do Vikings esse ano por exemplo, eu acho que era um time absurdamente forte, por exemplo sabe? era forte, super é. bom. era um então, time forte, candidatíssimo, acho que super bom a situação cara. afeta demais, né Era o Justin Herbert, assim, a grande questão da, da temporada dele foi, foram as lesões de todo mundo em volta dele, né é, a linha ofensiva meio deu uma desmontada A própria defesa do Chargers deu uma desmontada E as, as armas todas machucaram né? O jogo anterior a gente tinha falado nisso né, Lucas assim, é, 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 Você ficava esperando qualquer pessoa Levantar lá e fazer um play E ninguém tinha capacidade de fazer um play Tanto que porra, se tem uma coisa maravilhosa Sobre esse jogo para mim, mais do que tu, todo o resto É ver o Keenan Allen fazer aquele play Que ele fez lá que assim, ele, o cara nem velocidade ele tem ele faz um, um, um play daquele. Porque, sei lá, o cara nasceu com um mojo louco lá que, 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 que meu, ele, ele arranca um play que nem é o estilo dele, assim, sabe? É, aí isso muda tudo, cara.
0: Cara, o Chargers começa essa partida sem. Por lesão. O seu left tackle número um, o Rashawn Slater. O seu cornerback número um, Jace Jackson. Sem. Seis, seis caras da linha defensiva, tá? Não é um, não é dois, não é três. É tipo, lembra o LeBron quando ele foi anunciado no Miami Heat? Not one, not two, not three. Seis caras é, da linha defensiva, <risos> incluindo o melhor jogador do time. O melhor jogador do time é o Joey Boza. Machucado, também não joga esse jogo. Sem o kicker titular, o negócio tá tão zicado que nem o kicker eles têm. Apesar de eles terem achado um outro cara que tá jogando Mas assim, o Kicker também tá Mara, machucado
1: Maravilhoso, esse cara novo é maravilhoso Dicker de Kicker é maravilhoso Dicker,
0: kicker, marav Mas assim, não é o titular, não era o titular O Tyrant <risos> número 1 um, Também machucado Aí começa a partida Você fala, porra Da hora demais, tá lá Kina Allen E Mike Williams, os dois de volta E cara, o primeiro drive Do, do Chargers é tudo que você quer ver os caras estão de volta, apesar de ainda faltarem algumas peças, os, os dois recebedores principais estão de volta. E o ataque flui uma maravilha. O na Allen faz play, Prime... assim, é muito interessante, né? Primeiro... Primeira bola do jogo, que o Kiko Chargers faz? Bola no Keenan Allen. É meio que pra anunciar, ó, oh, o cara voltou de lesão, tá? Presta atenção nele. O Mike Williams faz play, mas aí, cara, felicidade de pobre dura pouco, né? E o Chargers é o, o time pobre de Los Angeles hoje em dia, né? É, o Mike Williams machuca, cara. Ele acaba de voltar e machuca de novo. E não volta pra partida. E aí o na Allen, que, cara, consegue continuar, chega no final do jogo, num drive super importante, ele tem um fumble. Quando o time tá entrando na red zone ele, ele, ele sofre um fumble. Tudo bem, depois ele foi lá e, e se recompôs. Sim, mas assim, ele também mostra uma certa falta de ritmo. É, é bizarro, assim. É, é. Os caras... Eu não sei, a gente falou de benzedeira semana passada, né, Thiago? Os caras simplesmente não conseguem um, uma pausa, assim, um momento ah. de alegria, velho.
1: É, mas é, eu, 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 eu ainda acho que, assim, o charge só perdeu esse jogo porque o head coach é meia boca. Porque é, é, eu, 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 eu falei semana passada que não dá mais e tem que trocar e tem que trazer um cara melhor. E pra mim, esse jogo só reforçou isso, assim. Porque... O Chargers essencialmente ganhou esse jogo... E aí o Mahomes foi lá e roubou o jogo para variar, né? É o que ele faz, né? Mas assim... Os caras não assistem a NFL... Porque assim... O Mahomes, não só esse ano... O ano passado no playoff contra o Bills... O Mahomes precisa de 30 segundos de relógio pra marcar o campo... Se você der 30 segundos para ele... Que é um negócio que não existe, cara... No passado... Era aquele lance, ah, um, dois minutos tal. e tal. O Mahomes precisa de 30 segundos para marchar o campo. Ele fez isso, não uma, não duas, ele faz isso direto. Você não pode dar tempo de relógio porque ele marcha o campo. Ele é absurdo, ele é, ele é surreal, não existe o que ele faz. O Chargers, é, para começar. Abandonou a corrida e ficou fazendo passe, cara Eu, no, no finalzinho desse jogo, quando ele estava chegando perto da endzone Era passe, passe, passe incompleto Parando no relógio, parando no relógio, parando no relógio o Sim, o Sim, é claro. ele tava jogando bem Pois é, cara, queima relógio Você tá chegando perto da endzone do, do Chiefs Você não assiste a NFL? Você não viu o Mahomes usar 30 segundos para marchar o campo? 10 vezes nos últimos, sei lá, um ano, 12 meses Que foi, sei lá Assim, aí começou indo... Não queimou o relógio, né? O passe pra touchdown que, entre aspas, ganharia o jogo pro Charges, no finalzinho que deixou lá, sei lá quanto, um minuto e alguma coisa de relógio... Um minuto e dezesseis. A, a, a jogada saiu, o, o relógio tava correndo, o Charges tinha vinte segundos ali, cara. Assim, para esperar. Se você vai fazer um passe daquele, você tá esperando fazer aquele passo e fazer o touchdown, certo? Se, se a sua chamada é essa, você tá esperando fazer o touchdown, certo? Como que você não espera os 20 segundos e solta o seu snap com 0 segundos de, de play clock você queimar um o mais de relógio possível, pelo menos, para que o Kansas City não só você faça o, o touchdown, mas que o Kansas City não consiga marchar o campo. Então, assim... É eles deixaram muito mais tempo do que o Mahomes precisava de relógio para ganhar esse jogo, o Mahomes foi lá e matou eles como ele constantemente faz Para mim é o básico de, de coaching assim, cara, não é, ser coach não é só fazer coisa mirabolante chamada maluca, e analytics e dizer puta que pariu, é, você, tem que, você tem que cara, é game management é você tem inteligência, pensar, cara numa, numa jogada, você entender o jogo que você tá, você tá fazendo e, e, e agir e conforme, sabe, então é, eu acho revoltante, assim, porque é, tudo bem, eu realmente espero que o Telesco mande mande esse head coach embora e traga um cara novo mas assim, não dá pra gente desperdiçar a carreira do, do, do Justin Herbert não dá
2: E de novo, né assim, eu lembro porque eu fiz o episódio que teve o jogo do Chiefs e Chargers no primeiro, no primeiro jogo e eu lembro até hoje que o Thiago tava falando, tipo, olha, você não pode deixar o, o Travis Kelsey não, não sei se foi o Thiago ou o Léo você não pode deixar o Travis Kelsey aberto e de novo, último drive do jogo, Charles Kelsey aberto. Tipo, porra, cara, o cara,
1: o cara te matou no primeiro jogo. Cê, cê, no segundo jogo você faz é. um, o mesmo o, erro? É, é, exato. Porra! É. É. O, 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 segundo, o, o segundo touchdown do, do Kelsey até ele fez porque ele é muito bom Sim. Agora o primeiro. Mas velho, foram três! Eu, eu, eu não entendo. Foram eu tá... três touchdowns, cara. É. é, então, mas, mas tipo, aquele último que ele faz, ele, fez, ele faz porque ele é foda. Agora, por exemplo,. O primeiro touchdown do Kelsey no jogo é... De novo, cara é... é o mesmo comentário que eu fiz Você né? tá certo, assim. é o mesmo comentário que eu fiz Semanas atrás Como é que você vai jogar contra o Kansas City Chiefs E o Chiefs tá na red zone E você não bota o seu time inteiro pra marcar o Kelsey Tira o Kelsey do jogo e deixa outro cara resolver
2: E esse jogo é pior Como o Léo, o... o Lucas falou No começo <risos> A gente falando desse jogo Os caras estão tá sem o Juju Smith-Schuster não, os caras jogaram sem não sei quantos receiver, né, só lembro agora do Smith Schuster, mas, porra o Sky Moore teve um puta jogo agora, puta jogo, entre aspas ele teve um puta jogo, depois de né, 10 jogos aí, 10, 11 jogos que não fez nada ele teve um puta jogo agora porque não tinha ninguém para botar pra jogar entende? Aí o Cadar e que eles trocaram uma escolha de terceira rodada que tava todo mundo, assim, todo mundo que tem fantasy, tava, todo, mundo ficou, todo mundo ficou louco, né, porra Cadere Stuney, puta jogador, né? agora que o, o Chiefs não tem viva alma pra botar pra jogar, o Cadere Stuney vai chegar e vai destruir. Cadere Stuney não teve nenhum target no jogo. Então, assim, é... você entra pra jogar contra o Chiefs que, meu, só tem o Travis Kelsey pra se marcar. Só tem o Travis Kelsey pra marcar. tudo bem, o Travis Kelsey é foda, ele vai fazer a jogada. Você pode botar cinco negros pra marcar o cara, ele vai fazer a jogada. Mas, cara... Você não pode deixar ele te matar como ele fez no primeiro jogo, sendo que agora é só ele. Você
0: não tem mais ninguém pra se preocupar, é só Cara, ele. É, o que eu acho mais complicado de tudo isso é que se cria uma narrativa de que o Herbert não ganha jogos apertados. E é uma puta de uma mentira essa narrativa, entendeu? E... Ele só ganha jogo apertado. E... E, e todo jogo é apertado porque ninguém faz a parte que tem que fazer. assim, Só ele faz a parte dele. O Kina Allen, quando ele está em campo, ele faz a parte dele, mas o cara também fica metade da temporada fora. E cria uma narrativa que, que é uma completa mentira. né? Mas assim, eu acho que se não tinha rolado ainda na Liga, esse final de semana a gente teve o, o... assim, Depois desse final de semana não tem como. A gente teve sim o teste de paternidade da Liga. Você conhece o pai do Los Angeles Chargers? Chama Travis Kelsey. <risos> Travis Kelsey é o pai do Los Angeles Chargers, entendeu? É... Cara, eu vou, te, eu vou falar duas coisas para vocês. O Travis Kelsey, ele tem, depois de, desse final de semana, 17 jogos na carreira dele contra o Los Angeles Chargers, ou San Diego Chargers, porque ele já começou faz tempo. 17 jogos. Hoje a, liga, a temporada regular tem 17 partidas. Então é como se ele tivesse uma temporada inteira só jogando contra o Chargers nesse momento da carreira dele o recorde dele contra o Chargers os números dele contra o Chargers são 88 recepções 1044 jardas e 8 touchdowns em 17 jogos cara, você vira pra qualquer você vira, você vira, pra, ah, não, você vira da temporada. pra qualquer recebedor da liga mesmo os melhores mesmo os Tariq Hill da vida e fala, cara, ó, você vai começar essa temporada com... você vai jogar essa temporada inteira e você vai ter 88 recepções 1044 jardas e 8 touchdowns, cara, todos os caras vão falar mano, beleza, tá, tá bom Cara, é uma puta de uma temporada. É uma puta de uma temporada. E o cara tem isso contra o Chargers. Então não é um evento exclusivo. Assim, ah, dessa vez eles... Não, não é um evento exclusivo. Cara, ele é o pai do Los Angeles Chargers. É o pai, paternidade assumida. Nos últimos quatro jogos, então 2021 e 2022, as últimas quatro partidas do Travis Kelsey contra o, contra o Chargers, ele tem uma média de sete recepções, 115 jardas e 1.25 touchdowns. Próxima vez que o que o Travis Kelce entrar em campo para jogar contra o Chargers, sabe que música vai estar tá tocando no estádio? O papai chegou <risos> em <cicatra. risos> Enfim, dada a paternidade assumida aqui do Travis Kelce, eu quero falar a última coisa que o Paulinho já citou é, sobre esse jogo, que é o Skymore. Então, o Skymore, ele é um, um recebedor novato, e ele é um cara que no processo do draft, ele teve. Ele, era um, ele foi um cara que polarizou muito, assim porque tinha uma parte da mídia e do pessoal que achava que ele ia ser um sucesso na liga, porque ele tem, sim, alguns traits lá que são meio únicos dele, assim, que se ele caísse num lugar que soubesse usar ele, ele, seria, ele teria uma boa, um bom rendimento na liga, mas ele também tinha uma parcela ali bem significativa de, de pessoas que achavam que ele não ia virar nada. né? Quando ele foi draftado pelo Kansas City Chiefs, meio que todo mundo ficou um pouco animado, porque seria um dos melhores lugares para ele cair, porque a gente teria certeza que é um coaching staff que saberia como usar ele. Até agora ele não tinha tido muita chance, né? Então a gente já falou N vezes aqui sobre o coaching staff do, de Kansas City, sobre como os caras tentam ser criativos com um monte de peça diferente, né? Mudou muito esse ataque esse ano, mas o Skymore não estava muito envolvido nisso. Só que a situação desse final de semana deu oportunidade para ele. E aí o cara vem... Para um jogo, gente, em seis targets que ele, que ele recebeu, ele jogou 42% dos snaps de ataque, teve seis targets, cinco recepções, 63 jardas. Números ok, nada muito espetacular. Só que dessas cinco recepções, quatro foram para first downs. Quatro vezes ele move a corrente em cinco, em cinco recepções. Era isso que tinha no tape dele de college, esse cara que move correntes e. Como que tá traduzindo um pouco desse jogo dele? Como que traduziu esse jogo de college dele para para NFL nesse final de semana?
1: Eu acho que interessante é, do, do Sky Moore. Eu, eu discordei, assim, por, por alguns motivos, mas tinha muita gente na época do, do draft que comparava ele. Ou, é, eu acho bem interessante, assim. Eu sou, eu sou bem, eu, eu sou bem é, a favor do, de, quando a gente tá fazendo scouting, a gente achar um jogador profissional. Como comparação, para explicar para quem não, não tá vendo o tempo, tipo, ó, eu acho que a comparação profissional desse cara é o Fulano, né? E a comparação que muita gente usava para o era o Julian Edelman do, do Patriots. É, e assim, eu, eu discordava porque assim, o biotipo é um pouco diferente. Tinham questões suficientes do jogo dos dois que me impediam de achar que essa comparação era boa. Mas o que eu acho que eles têm em comum são duas coisas. Basicamente assim, os dois são os slot receiver. É, dificilmente dá pra você pedir pra eles correrem em rota outside. Pra mim, o moore sempre foi um slot receiver. É, eu acho que é isso que ele vai ser. Não é um demérito pro cara, mas assim, é, é, é o que é. Ele, ele nasceu pra jogar no slot. É, mas ele é brigador, igual o Julian Edelman, sabe? Tipo, sabe aquele cara que, que, que briga muito? Normalmente o slot receiver não necessariamente tem um cornerback marcando, às vezes, ele, às vezes é o safety que tá marcando, o linebacker, ou seja o que for. Ele é muito brigador, assim, cara. Ele tem um lance de, 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 de brigar pela recepção dele, sabe? Mesmo marcado, ele tá, ele, tá só, ele tá livre, porque você pode mandar pra ele que ele vai dar um jeito lá de brigar e sair com a bola. Eu acho que o, o Skymore é isso, assim. É, eu anotei no meu scouting report o é, um adjetivo em inglês nasty, né? Eu não, eu não sei muito bem como traduzir, mas é, o, é, é um cara que, que, que vai pra porrada, sabe? Um cara que vai pro pau. Então, assim, eu acho, que eu, acho, eu acho que ele tem limitação de tamanho que impede que ele seja mais do que um slot receiver. Mas eu acho que ele pode ser um slot receiver extremamente útil justamente para mover as correntes, como você tá falando. Assim. É, eu,
2: quando eu fiz o scouting dele, eu, eu tenho um aditivo parecido com o que o Thiago falou que eu coloquei para que ele é um alfa dog, e e assim, é uma, é uma mentalidade meio que de, de retornador foda, ele é um cara que quando ele tá com a bola, assim, quando a bola tá no ar, ele briga para pegar a bola, e quando ele tá com a bola na mão, ele é difícil de, de, de levar pro chão, ele é um cara que, assim, ele, ele é explosivo, ele não é o Tyreek Hill, mas ele tem alguma velocidade de profundidade, ele tem ótimas mãos, ele corre rotas boas, tem que ainda é, dar uma polida com relação a isso, né? mas eu acho que assim, essa mentalidade dele que eu, que eu coloquei de Alphadog e, e, e o Thiago é, Coco aí eu acho que é o principal com relação à avaliação dele. Ele é um cara que ele tem um, uma inteligência de futebol americano bem apurada para um, um cara da idade dele, e a minha comparação, eu, eu não gosto muito de fazer a comparação porque eu acho que você fica tentando ver no cara quando ele chega na NFL, você fica tentando ver um jogador nele que que não é ele, né? Afinal de contas ele vai ser o próprio jogador, mas eu eu entendo o ponto do Thiago e eu acho que ele tem um certo uma certa razão quando ele fala, pra, principalmente quando a gente está falando para o ouvinte, né? E os três caras que eu vi assim, similares a ele seriam o Golden Tate, que jogou muito tempo no Seattle Seahawks, eh, o Randall Cobb, que jogou muito tempo nos Packers, voltou para os Packers hoje em dia, e o Sterling Shepard, que joga no New York Giants. Né? Acho que são os três caras assim, que são bem similares a ele. E, de novo, concordo com o Thiago. São, é um cara que é para jogar no slot e tudo mais. Mas eu acho que... Os Chiefs eles olham para ele, assim como eles olham para o Kadarius Tony, para quem eles fizeram a troca que eu comentei, mais para o futuro, porque você pega para puxar aqui o, os contratos que eles têm, né, de, de wide receiver, e assim, Justin Watson, um ano de contrato, Marques Waldes Cundlin, são três anos de contrato, mas potencialmente vai sair já no final desse ano. Kadar Stoney também está no contrato de rookie, Sky Moore contrato de rookie, Juju Smith-Schuster, um ano de contrato. Então, é, olhando para uma questão de planejamento de, de roster, os Chiefs não têm wide receivers sob contrato, tirando o Marques Valdez-Candlin, eles não têm outros wide receivers sob contrato para os próximos anos sem ser o Sky Moore e o Kadar Stoney. E então eu acho que ele, ele, eles foram buscar o, o Sky Moore, não olhando necessariamente para esse ano, mas olhando para o que ele pode ser a partir do ano que vem. Então eu, por enquanto, assim, se eu tivesse selecionado Sky Moore num draft, num Fantasy de Dynasty, eu estaria tranquilo porque eu acho que, eu acho que os chips realmente. Estão é, tomando muito cuidado com o com Moore, Eles não querem queimar o moleque ainda. E eu acho que estão fazendo a mesma coisa com o Cadar Vão dar um tempo para ele se acostumar com o sistema deles para botar o moleque a partir do ano que vem. E esses dois jogadores, eles têm suas similaridades e suas diferenças. Mas uma coisa que dá para falar com... assim com total calma, é que são dois jogadores que, em campo, juntos, dão muito trabalho. Os dois caras podem dar muito trabalho. O Kader Stooning é um corredor de rotas muito melhor do que o Sky Moore. Mas os dois com a, com a bola na mão são muito perigosos.
1: Mas uma, da, uma das similaridades mais importantes sobre esses dois... É que eles custam barato, né? Sim. Eu acho que o Chiefs não pode o Chiefs não pode gastar muito dinheiro em wide receiver. Com o contrato do Mahomes. Porque o Mahomes, por melhor, por, por, por melhor que ele seja, o contrato dele é tipo meio bilhão, né, cara? Então, você tá gastando tudo isso no seu quarterback, você tem que ser criativo em como você coloca as armas aí em volta dele. E eu acho que, mais que qualquer coisa, o Mahomes provou nesse jogo que ele, ele faz o ataque rodar com quem tiver, né? É, que é uma coisa que a gente já observou no passado com... Com os, com os foda, né, com os, tipo, os, os melhores quarterbacks da liga, é, tipo, quem tiver lá o cara faz funcionar, e o Mahomes hoje roda esse ataque com quem tiver, né.
0: Exatamente. E aí, assim, o Chiefs, ele tá em primeiro lugar na, na EFC, e olhando pro schedule deles, eles têm que jogar ainda contra o Rams, que tá super mal, contra Broncos e Raiders, Broncos duas vezes, que são dois times que estão muito mal, contra o Texans, que é o pior time da liga, é, eu acho que dá pra cravar aqui que, cara... O Chiefs, ele, ele vai descansar na primeira semana de playoffs, tá? Dadas as bobeadas do, do Buffalo Bills aí nas últimas semanas... O Dolphins, que perdeu uns jogos com lesão do, do Tua... Enfim, eu tô achando bem difícil... Mesmo que ainda esteja apertado, o Chiefs perder essa primeira posição na, na AFC. Eu quero falar uma coisa. A AFC West gastou um bilhão
2: de dólares off-season para ganhar a divisão do do Mahomes e eles não conseguiram então parabéns aí para FC South pela para FC West pela incompetência porque gastaram um bilhão de dólares e não conseguiram destronar o Patrick
0: Mahomes e parabéns para Mahomes porque ele é foda muito incompetente na FC West e inclusive falando desse dinheiro gasto aí a gente tem o Chargers que é um rival de divisão que nesse momento está fora dos playoffs. Nesse momento ele ainda está na corrida aos playoffs, tá? Então o Chargers hoje está um jogo atrás dessa, dessa sétima vaga. E quando a gente olha, ele ainda tem que jogar contra Raiders e Broncos, que, enfim, são dois times que estão muito mal na temporada. Cardinals, que ainda está muito mal na temporada. Rams, que está mal. Colts, que... Eu sei lá o que é o Colts, assim, eles conseguem fazer um. Eles jogaram bem contra o Eagles, só que não ganharam. É, enfim, o Colts é um... eu não sei como prever esse time. E também tem que jogar contra o Titans, que é, um... que é uma boa equipe, assim. Desconsiderando outros times, é... eu diria que o Chargers, que hoje está com 5 vitórias e 5 derrotas, vem pra. Umas 9 vitórias? 9, 10 vitórias? 10 vitórias? 10, 9 vitórias? E eu será que, acho que dá nos playoffs? Eu acho que,
2: assim, considerando o fracasso que, que é, é a AFC West e a desgraça que é a AFC South, é, eu acho que dá. São três times de, de wildcard. É, eu, não, eu, não eu não vejo... Eu acho que assim, Patriots e Jets, um desses dois vai ficar fora dos playoffs, eu acho. E porque o Cleveland Browns tá num buraco muito grande para conseguir se recuperar depois que o deixou o Watson voltar. Então eu eu acho que eu acho que Charles consegue cavar essa vaga aí no finalzinho.
1: Eu prefiro mil vezes é, que o Charles pegue essa vaguinha do, do que esses dois que você falou. aí se puder tirar os dois de preferência, o Jets e o Pages do playoff. Vai ser bem mais divertido entrar o Chargers aí, ver o Herbert tentar compensar, né, bicho?
0: É, eu acho que se tivesse como a gente garantir um wildcard aqui com Bills, Bengals e Chargers, é, seria quase que o melhor dos mundos dentro da AFC né? Que aí cai, cai Patriots, cai Jets, cai Colts, que ainda tá na, que ainda tá na corrida, e a gente vê os, os quarterbacks é, que, que a gente acha... É, os quarterbacks a gente acha que são muito bons todos no, no playoff. Mas aí tem um negócio, né? O jogo é jogado, tá? É, tem, que, tem, que, tem que entrar lá e tem que ganhar. E aí, Patriots e Jets é nosso próximo assunto, né? Porque assim, o joguinho horroroso. Eu né? quero, deixar, o joguinho...
2: Cara, quero deixar muito claro aqui pro ouvinte o meu protesto. Eu não queria falar desse jogo. Eu fui forçado a falar desse jogo.
0: Tá? Eu quero deixar muito claro. A gente tá mantendo o Paulinho refém até ele falar do jogo de Jets e Patriots. Porque, assim, olha o joguinho horroroso, tá? Os caras conseguem chegar na, na última posse do jogo quase 3x3. 3. E, e o jogo é vencido num retorno de punch. O negócio nunca aconteceu na liga, cara. 3 a 3, o jogo acaba 10x3. Enfim, é, é, é bizarro, assim. Olha o joguinho horroroso. E a gente já falou algumas vezes desses dois times, né? É 3x3, porque... A 3 a 3, porque são dois times com duas defesas muito boas. Essas defesas são boas, elas são capazes de ganhar jogos, e elas têm ganho jogos para os dois times e são dois ataques muito incompetentes. Um que tem dois defensive coordinator como coordenador ofensivo, né? O Paulinho já fa fala isso desde o preview da EFC, nosso primeiro episódio. O Paulinho já fala isso, é um absurdo. E outro que tem Zach Wilson under center ao invés de Joy Flaco, né? E aí vem o grande, a, a primeira, acho que duas coisas assim. Começando pelo Zach Wilson. A primeira, você colocaria ele no banco e colocaria o Joy Fleck de titular? Eu sei que a resposta do Paulinho é sim, tá? Então essa pergunta é meio que pro Thiago. E a segunda coisa mais importante, é bust o Zach Wilson? E olhando em retrospectivo o draft do ano dele, o Jets errou muito nessa escolha?
1: É, eu só queria avisar o Paulo, antes de mais nada... Que eu escutei andando rumores por aí, porque assim, o, o head coach do, do Jets, o Sala, já, já não. Ele fez o que o, o. Ele usou as palavras que todo head coach usa para avisar que o, o, o Zach Wilson vai para o banco, né? Então, ao invés de fazer isso, ele veio. Ele usou o famoso: não consigo me comprometer com garantir que ele vai ser o titular. Esse é, é technique para. Vai para o banco, né? Agora. É, queria avisar o Paulo só Que eu escutei rumores aí Que não é o Flaco que vem pro lugar tá É o outro cara que tem lá o é Mike White Como é que é o nome do cara? É o outro, é o outro quarterback que eles estão pensando em colocar Agora Eu não sei se esse move é move de quem De quem Tá tancando para conseguir um pick para pegar o substituto do Zack Wilson já Mas é, Pelo que eu vi rumores aí Tem uma chance de não ser o Joe MVP flaco, tá? É, então. Que é um <risos> erro. Que, que é um erro entre nós. É um erro se você tá querendo ganhar. Se você tá querendo perder. Que, eu, eu não sei se o Jazz tá querendo ganhar.
2: Você tá 6-4. Você tá 6-4, você não tá nem no top 15 do, do draft do próximo ano. E você vai falar pra mim que você vai colocar um cara que não jogou nem, nenhum jogo. E o, o Joe Flacco já jogou 3 jogos e jogou bem. Assim, não. Assim, zoeira à parte, tá? eu não acho que o Joe Fleco é nenhum, nenhum abraço-tempo, assim. Mas o cara jogou três jogos. O cara sabe rodar o seu ataque. Você sabe. Foi, não, não, não faz um ano que o cara entrou em campo pra jogar. E você vai falar pra mim que você vai botar o um Mike White? Porra, cara. É, é muito incompetente, cara. Porra. Não
1: dá. Parece que o Joe Flacco. Alguém postou aí no, no WhatsApp outro dia aí. Parece que o Joe Flacco ainda é o líder de touchdowns do, do Jets. Não tem Foi, nome, eu, não postei,
2: eu postei. Eu ele, postei. Ele, ele ainda é o líder de touchdowns na temporada do Jets. Né? Ele jogou menos jogos do que o, o Zac Wilson e ele ainda é o líder em touchdowns.
1: Mas assim, só para responder a pergunta do Lucas, já que ele fez uma pergunta e eu ignorei a pergunta dele. É... Eu, eu, eu odiava o Zac Wilson no, no processo, cara. Porque eu, assim, a gente já falou algumas vezes que a gente gosta muito de scout, né? Eu, eu assisti todo o tape do, 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 do Zac Wilson é. e eu, francamente, não entendia de onde vinha a hype. Porque eu tinha assim, uma certeza no meu coração de que ele era boost antes dele chegar. E, 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 e assim, é meio burrice você fazer isso com um jogador jovem desses, né? Até aí eu... Eu provavelmente devo ter chamado o Josh Allen de boost em algum momento na, com ele já no Buffalo Bills, né, então assim um jogador, se declarar que a carreira de um jogador jovem desse acabou é, é um desserviço, né um moleque, um moleque desse pode, pode virar pode, pode se encontrar e, e surpreender né depois do que aconteceu na carreira do Josh Allen, eu acredito que qualquer um pode, pode, pode virar a carreira. Mas, assim, eu era extremamente é, cético com relação ao Zach Wilson quando ele veio para a liga. Então, me surpreende muito pouco que ele, que ele não seja o quarterback que algumas pessoas esperavam que ele, que ele fosse. É, mas, é, eu acho que o que explica esse jogo também muito são as defesas, né? Como, como o Lucas falou, são duas defesas incríveis, assim. Se, eu queria avisar o nosso ouvinte que a gente não é masoquista. A gente é, es escolheu fazer esse jogo porque eram dois times que têm recorde de playoff, né? Então, quando a gente tava decidindo a pauta, a gente tinha conversado, pô, vamos falar. De... É um jogo de dois times que estão que hoje em dia nos playoffs. Então, a gente tem que comentar, né? Mas o que explicou esse jogo foram as defesas, né? Por pior que tenha sido esse jogo. É um prazer assistir a defesa do, do Jets jogar. É, é o começo de algo muito bonito, na minha opinião. Assim. A gente até... Não é a primeira vez que a gente fala isso, mas assim... Muito bonito ver a molecada jogar lá a defesa. É, a linha ofensiva do Patriots está muito, muito ruim. É, eu não sei se existe a possibilidade de tirar o, o, o vovô... O Dante Scarnett, é lá o antigo coordenador de linha ofensiva do Patriots, mas assim, porque eles já tiraram... O, o senhor, ele tenta se aposentar e o Patriots implora pra ele voltar ele volta. Eu não sei se ainda é possível trazer ele de volta. Ele deve estar lá com seus 80 anos lá. Mas assim, se fosse possível trazer ele de volta, tinha que acontecer, porque a linha ofensiva do Patriots é muito, muito ruim. É uma das piores que eu já vi nos últimos 20 e poucos anos aí que eu acompanho. É, e... Então, seus assim, os dois ataques sofrendo demais Mas, pô, é bonito de ver Essas duas defesas jogarem também, né, cara?
2: É, eu acho que assim É bonito de ver As duas defesas jogarem Mas o resultado de 3 a 3 Tudo bem, tem uma parte Disso que é explicado pelas defesas Mas outra parte é explicada Pela incompetência dos dois ataques é, E eu não vou me estender muito Porque o Lucas já deixou muito claro o que, que eu acho do, do ataque do Patriots e é, eu já falei que eu acho que o John Fleck deveria ser titular, então não preciso nem me estender com relação a isso agora o que, diz, o que diz muito sobre como o ataque do Jets foi ineficiente nesse jogo, é que eles tiveram apenas duas duas, um mais um dois, duas jardas totais de ataque no segundo tempo do jogo Eu, eu não consigo eu, eu, eu tento lembrar e eu não consigo lembrar assim de um time que tenha sido tão incompetente durante 30 minutos de jogo eu não consigo lembrar disso é, é uma ineficiência enorme e, e aí eu começo a pensar em tudo que é falado né, da, assim, das entrevistas do Jets né? eu lembro há pouco tempo atrás que o Elijah Moore tinha pedido para ser trocado Aí depois ele volta pro time. Aí os repórteres perguntam para ele, né, da, da química dele com o Zach Wilson. E a resposta dele para essa pergunta é eu não sei, eu não, recebo, eu não recebo a bola. E aí depois, nesse jogo, vem os repórteres e perguntam para o Zach Wilson ah, você acha que você deixou a sua defesa na mão? E a resposta dele é não. E para isso eu só consigo dizer que eu concordo com ele, porque se a defesa dele esperava alguma coisa dele, né? porque afinal de contas deixar na mão quer dizer que você tinha alguma expectativa, se a defesa tinha alguma expectativa do Zeco Wilson fazer alguma coisa, a defesa que estava errada, porque você não tinha que ter expectativa desse cara fazer absolutamente nada. Né? E, e para responder a pergunta do, do Lucas, porque o Lucas perguntou para o Thiago com relação ao Zeco Wilson no, no processo de draft, eu sei que a minha resposta ela vai soar para o ouvinte como eu, eu querendo tirar meu corpo fora mas a verdade é que pra mim quando você tá avaliando um quarterback a parte mais importante do, de toda avaliação ela é impossível de ser medida pra quem tá fora do processo que é saber se o cara trabalha porque assim por que, que o, Josh, o Josh Allen deu certo você pega pra ver o tempo do Josh Allen no college não é, não é nada de excepcional ele mostra que ele tem um puta braço ele faz ali uns bons arremessos e tal, mas o tape em si não é nada de excepcional. Assim como o tape do, do Patrick Mahomes no college, também não é nada de, de excepcional. Agora, por que que esses caras deram certo? Porque são dois caras que trabalham que nem os condenados, que eles sentam, trabalham, 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 treinam pra caralho, e o trabalho que eles colocam aparece. Assim como eu falei do Dino Smith um tempo atrás, que o cara ficou quieto aí sete anos, treinando pra caramba, e a gente vê o resultado do trabalho dele agora. Então, eu acho que quando você tá avaliando o quarterback, a parte principal da avaliação é saber se o cara leva a coisa muito a sério, a gente não consegue ver isso. E, e, e era uma coisa difícil de ver, tudo bem que hoje, olhando para trás, a gente vê alguns sinais de que pô, o Zach Wilson é um cara que nasceu numa família com muito dinheiro, é um cara que era visto meio que um, com um playboyzinho e tal, então vai lá. Eu, talvez tivesse como ver, mas na minha opinião, ele tinha alguns indícios de que ele de que ele tinha um, um teto de starter na liga que valia a pena a aposta. Então, eu acho que assim, a gente olhar para isso, para esse draft de de do ano passado e falar, ah, o cara é um bust, bom Eu eu já tô preparado para falar que o cara é um bust, é triste, mas tô preparado para falar que o cara é um mas criticar a escolha em si vendo com com os olhos de hoje eu acho que é muito fácil então por isso que eu não, não vou chegar e falar que o New York Jets cagou no pau porque falar isso com o conhecimento que eu tenho de ver o, Josh, o, o Zach Wilson fazendo merda na liga nesses últimos dois anos é muito fácil, então por isso que eu não vou chegar aqui e falar que foi um, um erro crasso do Jets
0: é, é uma merda, assim, ser profeta do, do passado, né? Então, depois que você tem uma temporada e meia, mais de uma temporada e meia para avaliar, você voltar no draft e falar, ah, esse aqui foi um acerto, esse aqui foi um erro, é a coisa mais fácil do mundo. Então, não Mas façamos verdade, isso. Na
2: verdade, você já dito o Thiago realmente, ele, não, ele, ele tinha uma nota bem baixa no do Wilson. Eu lembro disso. Eu, eu e o Léo, a gente... A gente via mais coisa, o Thiago já, já não via tanto. Então, mérito aí pro Thiago, que realmente
0: cravou e acertou. E, e realmente, esse ponto que você falou é super relevante, né, Paulinho? A, a parte mais importante do quarterback a gente não, não tem acesso estando tá fora da liga,
1: né? É, eu acho, eu, acho, eu acho legal a gente dar opinião na, na hora que ela acontece, né? assim eu acho para pro futuro, assim, o ouvinte vai poder, né? a gente né? Um, um, a gente vai falar um pouco de draft né? na, na off-season, né? É, quando não tiver jogos da NFL a gente vai vai tentar fazer alguns episódios é, Sobre os prospects que estão entrando na liga e tudo mais E aí eu acho que não adianta... Eu acho legal a gente dar a nossa opinião e depois lá na, lá na frente comparar e olhar Ó, a gente tava certo, tava errado, isso aquilo, isso, isso eu acho bacana Então é, eu não eu tenho problema nenhum assim de dar a cara pra bater e outra assim se eu, se eu tivesse completamente errado com o Zach Wilson e ele explodisse na liga, eu ia ficar feliz pra caramba. Porque a melhor coisa que pode acontecer é quando um quarterback bom entrar na liga. Eu gosto mais de, do, do, de, de futebol do que do meu time, né? Tipo, é, mas, mas, mas é assim, eu gosto muito de, 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 de futebol, né? Assim, então eu preferia que o Zach Wilson entrasse na liga e me desmendisse se fosse um puta quarterback. É, quanto mais talento tiver na liga, mais legal pra nós, né? Mas acho, acho interessante a gente dar a nossa opinião e depois voltar atrás e, e analisar. Como, como o lance do Josh Allen, eu acho que não era um erro, né? Avalia, a minha avaliação do Josh Allen é, e de muita gente era, pô, ele é, Tem muitos problemas no jogo dele. E aí você voltar atrás e, e refazer a sua avaliação e olhar o que, que tá certo o que, que tá errado. É assim que a gente aprende também, né? Sim, é, mas, é. Mais, mas mais do que tudo, o que eu tô querendo dizer é que eu acho que eu devia ser o próximo GM do, do Jets. <risos>
2: Você tem certeza que você quer esse trabalho, cara?
1: Absoluta. Não. Tudo bem, paga bem, né? Paga bem, né? Então, então beleza. Dá metade do salário. Metade do salário que ele ganha lá, pra mim tá bom.
0: Já tá com a defesa no lugar já, Thiago. É só arrumar o ataque, né? Mas esse draft aí é, é, é foda, assim. Eu falo de não ser profeta do passado, mas... É... Enfim, esse draft deles foi complicado, né? Porque é um draft, cara, que no top 15 saem cinco quarterbacks. E junto com esses cinco quarterbacks saem uns caras que a gente já viu na liga que eles são bola. Porque sai o Kyle Pitts, que tudo bem, não tá sendo bem utilizado esse ano, mas mostrou que, que tem potencial como tie end. Sai o Jamar Chase, sai Jalen Waddle, sai o Devonta Smith, que são três recebedores, cara, que são muito bons. Sai o Rashawn Slater, que, que é um left tackle. Tudo bem, o cara foi amaldiçoado por cair no time que todo mundo se machuca, né? Mas enfim... Tem se mostrado como um bom left tackle. É, sai o Patrick Surtain, né, cornerback de, do Denver Broncos hoje. Enfim, sai muito cara bom, Só que esses cinco quarterbacks, cara... Trevor Lawrence...
1: É, mas assim... A mas gente assim ainda não viu. Eu, acho que, eu acho que essa lista que você deu... Se eu só fosse torcedor do Jets ou do Niners ou qualquer um desses times... Estaria doendo meu coração um pouquinho. Porque é muito jogador bom. Mas a verdade é que quando você não tem quarterback, você não tem nada, né? Então, assim, na liga, você tem que gastar, sobretudo quando você, quando você tem um pique alto, você tem que gastar quantos, quantos piques você precisar em quarterback até você achar o seu. Porque não adianta muito você ter um puta roster, quem não tem quarterback não tem nada. Então, se precisar desperdiçar um monte de pique até achar o seu franchise quarterback, dali pra frente fica fácil de montar, né? O foda é você, você não ter a peça mais importante de todas, né? É, até você... Eu os caras vão me zoar aqui sempre porque eu sou
2: muito fora do tanking né? eu acho que assim, enquanto você não tem o seu, o seu quarterback o mais importante é você perder o maior número de jogos possíveis porque você tem que aumentar a sua chance de achar o seu quarterback pra mim é uma coisa meio lógica isso, e eu entendo o lado de quem vai falar ah, a gente tem que também competir e tal mas tá errado tá? o importante é você achar o seu quarterback e depois você achar o seu quarterback você vai lá e, e ganha jogos e tal mas é, olhar para o passado assim, e, e falar ah o Zac Wilson foi uma puta de uma cagada do Jets e tal, cara, é, é difícil, porque cá entre nós, a verdade é que você também cair em Nova York é um dos lugares mais ingratos para você cair como quarterback. Assim, eu não tenho como falar para você que eu tenho certeza que o Patrick Mahomes e o e o Josh Allen teriam dado certo se eles tivessem caído no New York Jets por quê? porque eu tenho certeza que uma boa parte do desenvolvimento do Patrick Mahomes tem a ver com o fato dele ter caído na mão do Andy Reid assim como eu também tenho certeza que boa parte do desenvolvimento do Josh Allen tem a ver com o fato dele ter caído com o Brian Dable então assim ah, é falar que o, o cara que é o quarterback coach ou o coordenador ofensivo do Jets é ruim? não eu não tenho como falar para você que o cara é ruim, apesar das minhas suspeitas, é, e falar que se tivesse caído outro cara lá com ele, teria dado certo. É, é, é muito difícil. Né? Como tanto o Thiago quanto o Lucas já falaram, o lugar onde você cai diz muito a respeito da sua carreira. E eu acho que Nova York é um mercado muito ingrato para você cair. E, e quando você cai sem o suporte, e suporte eu quero dizer, coaching staff, com com porte, com força para chegar aí e te dar todo o suporte do mundo, é, se você não cair uma situação dessas, é muito difícil de dar certo. Então, eu acho que parte disso tem a ver com o Zach Wilson. Assim, ele tá, tá se mostrando um cara que é um grande idiota, mas boa parte disso também
0: tem a ver com o fato dele ter caído em Nova York. Não só em Nova York, mas no Jets, né? O Jets em específico. Sim.
1: Mas esse, mas esse, mas esse é o melhor momento do Jets em, em muito tempo, né? Assim, faz, faz bastante tempo que não, que não tinha... Eu acho que muito tem a ver com eles terem conseguido vários picks e aí eles draftaram super bem por um tempo, injetaram bastante talento lá. Mas assim, para ser bem sincero, se, se no dia que eles pegaram o Zé eles tivessem ligado para mim e falado Ok, no seu board, aí você acha que eu devia pegar quem? Se isso tivesse acontecido Vocês devem saber Porque eu, 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 eu dou meu board para todos vocês Eu teria dar a falada do J o Fields né? O Justin Fields ali naquele pique para mim, era o segundo melhor quarterback dessa classe é, Não que o Justin Fields esteja já arrebentando a NFL e, e tal mas assim, você coloca o Justin Fields lá e eu estaria bem mais animado com os prospectos do, do Jets até nesse ano já assim, por exemplo, então no, no fim das contas, eu teria pego o quarterback 100% de certeza não, não tinha a menor chance do Jets não pegar um quarterback ali, mas qual quarterback você pegou afeta bastante o, o, a direção da franquia, não, né? Com certeza, eu acho que assim
2: uma das coisas que inclusive, muito se fala do Indianapolis Colts, porque o Indianapolis Colts foi atrás de muitos quarterbacks velhos, né, por assim dizer, é, eu acho que é importante você arriscar. Não dá pra você, tipo, ah, eu não sei se o cara é isso, aquilo e tal. Cara, tudo bem, tem coisa que você descobre no, no, no processo do draft, tem coisa que você só descobre botando o cara ali no, ali no seu na sua, no, no centro de treinamento e botando o cara pra jogar, aí você descobre se o cara é ou não. Então eu acho que assim... É, tem que arriscar. Você acha que tem um cara ali que tem uma chance de ser a resposta para para sua, sua, sua posição de quarterback? Você tem que arriscar o cara. Então, nesse quesito, eu acho que os, o, o, o Jets fez certo. Eles tinham que pegar um quarterback. Realmente, acho que talvez não tenha sido o quarterback certo. né Infelizmente, para o torcedor do Jets, eles ainda vão amargar aí um tempo. né de, Vamos ver se, é, se o, o Joe Douglas, que é o GM... Tem aí a, a, as bolas, né, digamos assim, para chegar e falar, olha, caguei no pau aqui com o Zach Wilson, bola para frente e fazer uma troca para subir no draft muitas posições e pegar o cara que ele, que ele acha que tem que pegar. Mas eu acho que os Jets têm que seguir indo atrás de, de alguém para a posição. Não pode ser tipo, ah, não, beleza, agora a gente vai com o Jimmy Garoppolo. Porque, na boa, se o Jimmy Garoppolo não foi a solução
0: para o 49ers, não vai ser pro Jets. É, mas essa classe de quarterback é uma classe super, cara, decepcionante aqui depois de quase dois anos, né? Trevor Lawrence, até agora nada. Zach Wilson, enfim, a gente acabou de falar. Trey Lance, mal teve a oportunidade de jogar. Mac Jones, que foi a 15ª escolha, é, também não sei. Eu acho que ele, ele tá numa situação um pouco melhor que o Zach Wilson, mas ao mesmo tempo tão ruim quanto. E aí agora tem o Justin Fields, né? Que se a gente tivesse gravando esse episódio, sei lá... Seis semanas atrás, a gente estava colocando o Justin Fields nesse bolo aqui horrível porque... e reclamando do, do coaching staff de Chicago, mas agora Chicago aprendeu a usar o cara e ele está começando a mostrar flashes, né? Agora, eu queria mesmo saber assim, se o Thiago tivesse a segunda escolha desse draft e o Trevor Lawrence continuasse saindo na primeira, se ele pegava o Justin Fields ou o Micah Parsons, né? Porque, enfim... Tem um crush aí fudido e o Parsons a é desse draft também. Mas esse é assunto para outro dia, tá Tiago? Você pode pensar umas semanas nessa, nessa resposta. Porque vamos falar da situação aqui só para fechar desses times nos playoffs. Eu tô para te dizer, para vocês dois, que nenhum desses dois times vão pros playoffs, tá? Ambos estão com seis vitórias e quatro derrotas. O Patriots hoje, ele é o sexto colocado. Visitaria o Titans em Nashville é, na primeira rodada dos playoffs. E o Jets está fora pelo critério de desempate, né? Então, de, depois dessa derrota... Para o Patriots, ele está empatado com 6 vitórias, 4 derrotas com o Patriots e Bengals, mas ele, ele fica ali de fora com critério de desempate. Mas o Jets ainda tem que jogar um jogo contra o Bills, um jogo contra o Vikings, um jogo contra o Dolphins e um jogo contra o Seahawks. Esses quatro times são times de playoffs nesse momento na liga. E além disso, eles têm a próxima partida deles contra o Chicago Bears, que é um time que está assim, querendo aprontar e agora que eles, que eles aprenderam como rodar o ataque. E o Patriots, ele joga também contra o Vikings, uma vez contra o Dolphins e duas vezes contra o Buffalo Bills. Eu não vejo, assim, eu não sei se eu consigo ver esses dois times indo para os playoffs, sabendo que ainda tem é, o Bengals e o Chargers para esquentar os motores aqui na EFC. Vocês acham que eu estou muito louco?
2: Eu acho que é assim. Eu acho que um dos dois vai acabar indo para os playoffs, mas não por merecimento. É mais porque a NFL resolveu aumentar os playoffs, e agora você tem três wild cards, e uma vaga de wild card vai cair no colo desses caras. É, eu acho que depende muito do resultado de, da troca de quarterback do New York Jets. Porque, se der certo, eu acho que eles conseguem aí, porque se você parar para ver o resto da AFC, a gente já viu AFC West aqui quando a gente tava falando do Jets do, quando a gente tava falando do Chargers e do, dos Chiefs, e Raiders e Broncos não, não inspiram nada, então eu diria que assim, ó, Chargers é meio que fechado aí para uma vaga de, de Wild Card aí você tem Miami Dolphins e Buffalo Bills na AFC East, que estão com 7-3 então um dos dois vai ter uma vaga de Wild Card então é uma briga por uma vaga de Wild Card e, e aí você tem o Cincinnati Bengals com 6-4. Então, pode ser que um desses times aí acabe caindo com uma vaga de wildcard. Por quê? Porque o Chargers pode não não corresponder, assim como pode ser que que o Cincinnati Bengals acabe é, fazendo alguma merda em algum momento. Então, eu diria que tem um risco, sim, de de uma vaga de wildcard cair na
1: no colo de um deles Eu, acho, eu acho, O Lucas tinha falado mais cedo e você falou agora Eu acho que se os três times são O Bills ou Dolphins Tanto faz E o Bengals E o Chargers Você só me fala onde que eu assino, tá? É só isso que eu quero saber Pelo amor de Deus, não deixe nenhum outro time entrar no lugar desses três Porque esses são os três que vão fazer os playoffs Ser, ser divertido. É, pra mim pra mim. Não, não, é, agora, se, te, se eu tivesse que apostar em um dos dois Eu apostava no Patriots é, Eu acho que o Jets Tá meio desmoralizado depois dessa rodada assim, Eu acho que tem certas coisas que acontecem Na sua franquia Que o lance do moral assim, Vai lá embaixo assim, é, Teria que acontecer isso que você falou Teria que o Joe Flacco entrar lá e, e arregaçar sabe? E, e, e aí o Zé Curson nem volta mais pra, pra, Pro CT, sacou? Mas fora isso, eu acho que o Patriots no fim das contas meu, do, do, o Belichick, ele é macaco velho né? então, eu acho que se, se, se tiver que, que ser algum desses dois eu apostaria mais no Patriots agora, se puderem, por favor, deixar os dois de fora, eu agradeço
0: e esse foi mais um episódio do podcast muito incompetente na NFL dessa vez cobrindo os principais acontecimentos da semana 11 na Liga Semana essa que já começa a ter algumas definições para os playoffs e aí a gente falou bastante sobre isso. O nosso podcast está disponível nas principais plataformas de podcast, aí YouTube, Spotify, Apple, enfim, você consegue achar a gente em diversos lugares. E nas redes sociais a gente está no Instagram e no Twitter, no @incompetenteNFL. Essa semana é uma semana especial na Liga, uma semana de Thanksgiving, o dia de ações de graça, então jogos nessa quinta-feira. O dia todo, quinta-feira, inclusive, que tem Brasil na Copa do Mundo de futebol, nosso futebol da Bola Redonda. Então, vamos ter que se dividir aí para acompanhar tudo, mas é o que tem para hoje, né? É um problema bom de se ter. Então, espero que você tenha se divertido com a gente e até a próxima. Tchau, tchau.